0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересните неща и новини от областта на науката. Днес фокус малко повече върху коронавируса, мисля, че е време да се върнем малко към основната тема, която тормози нашето злободневие и ежедневие. А, така че чувствайте се предопредени, коронавирусът днес ще, ще е една от темите. Никола, здравей,
1: ти си тук с нас. Здравей, Петко, здравейте и на нашите слушатели.
0: Никола, ти а, така, аз, съм, аз съм човек, който малко обича да, да борави по някой път с крайностите. Може би малко е свойство на моя си собствен менталитет и темперамент. А, ти си човек, който много бързо има склонността да ми показва всъщност нюансите в различните позиции, нещо за което съм ти благодарен. Въпреки това аз не знам доколко ще успея да променя склонността си да виждам нещата като, като, черно, като черно, черно и бели ли, в две диаметрални противоположности. Спомням си, че преди време, като си говорим за тези два цвята, беше изляза новина. Мисля, че даже бяхме изподелили в, в този подкаст, че Uh, физици са установили, физици ли бяха вече, тук ти трябва да ме поправиш, uh, кое е, в смисъл са успели да възпроизведат най- най-черното възможно черно Uh, така да. ли беше
1: ли правилно ли го формулирам изобщо това? Ами да, да, абсолютно правилно го формулираш. Става дума, <laughs> Става дума за така нареченото Блек, uh, което е, мисля, че е изобретение, не, все пак на, на, на колаборация между инженери и физици. Та uh, да въпросният материал, от който се, те са направили в последствие, се го направили в течна форма, за да може да се нанася под формата на боя е най-черното черно, което ни е известно. Ванта Блек, всъщност, какво означава нещо да е черно? Дали е черно? Ние всички знаем, че в предметите и заобщо нещата около нас имат определен цвят поради факта, че как те взаимодействат с светлината. Предметите, които а, поглъщат... Обясни ли
0: защо небето е синьо, Никол? <същи> Виждам, че почваме е, да се завръщаме към
1: фундаментите на, това на оптиката това е, и на това, е, това е по-сложно с небето, защо е синьо. Но идеята е, че дадени предмети, да кажем, един предмет е зелен, защото поглъща всички а, дължини на, вълни, на, на, на видимата светлина и отразява зеленото. По този начин само светлината, която отразява, е светлината, която ние регистрираме, че съответния предмет има такъв цвят. Сега mm. това е с цветните неща, бялото и черното, как се постигат? Съответно, черното се постига, когато дадения предмет поглъща абсолютно всички, светлини, всички дължини на вълната. И въпросният Ванта Блек е установен, че поглъща 99,96% процента от светлината, от видимата светлина, което означава, че едва 0,04% от светлината все пак успява да избяга от това черно. Ние между другото на, на едно от предишните издания на Рацио, научния форум, бяхме донесли специална проба от такъв Ванта Блек. да е много интересно, този, този материал, ти като го гледаш, той да кажем, ако е оформен като, като някаква форма. В смисъл, ако има... ако не е просто на, на плоскост, да ми да кажем, направим mm-hmm. някакво купче, гледано mm-hmm. отдалече това купче изглежда плоско. Просто защото ние нямаме необходимите данни, очите ни не могат да засекат необходимото количество информация, за да го интерпретираме като 3D обект. Това е изключително интересно, особено пък като го осветиш с фенерче, този предмет, особено ако в отблизо, този предмет обработен с въпросното ванта блек, може да се нагрее до чудовищна температура. Просто защото той поглъща цялата енергия на светлината. Освен, че и фотоните, mm. той и тяхната енергия, трансформира в топлина. Така че въпросният Ванта Блек може да се използва доста ефективно при а, соларни а, технологии, свързани с улавяне на слънчевата светлина и освояването, и дали ще е превръщането и в термална енергия, или пък а, директно в електричество. А, тъ, за такива неща има приложение Ванта Блек. Между другото, интересна истина да си спомним, че преди няколко месеца други учени бяха нещо още по-черно от ванта блека. Не си спомням как го бяха кръстили, но беше с някакви там проценти а, по-близо до абсолютната чернота, която вероятно а, за прототип на такова нещо трябва да използваме черните дубки. А, а, но а, нещо интересно по повод на това, което открих напоследък е, че освен най-черното черно, учени наскоро са установили най-бялото бяло. А, а вече какво представлява нещо да е бяло? Това е способността на даден предмет да отразява всички дължини на вълната. И сега въпросният а, най-бял материал, за който ще ви говоря, може да отразява 95,5% от всички фотони, които бъдат, а, с които той бъде облъчен. А, това... А, позволява, да кажем, разни а, материали, които са боядисани с подобна боя, да останат по-хладни от околната температура, докато да кажем също, докато са огрени у- у- от слънчева светлина. А, сега, трябва да кажем, че това би имало огромни приложения, свързани с климатизацията в градовете ни. А, тъй като, вероятно, повечето от вас знаят и отличен опит, че охлаждането в повече случаи в градовете се случва с така наречените климатици, които а, имат способност да изпомпват топлина навън. Това е всъщност, което правят климатиците. Те работят на подобен принцип, на който работят и хладилниците, а, но в следствие на това, реално климатика от едната страна духа студено, там къде сме го пуснали, искаме да се охладим да кажем в офиса си, но пък от другата страна, от към външната страна, той духа огромно количество топлина. И това създава едни слов разни топлинни острови в градовете, които могат да се видят, когато се използва инфрачервено за снемане на градовете и се вижда, че за разлика от околните зони около градовете, градовете имат едни такива с които са с много по-висока температура, които могат да създават микроклиматични явления вътре в самите градове, които са нехарактерни за зоните извън тях.
0: Да, напоследък и... прочетах, между другото, че извинявай Никола, че в най-горещите дни в градове, като ли, Мумбай, Калкута, конкретно. Индия ставаше въпрос. Нали, поради много високата климатизация всъщност на градовете, се получава един затворен цикъл, в който нали, температурата пък в градските зони, именно заради този ефект, който ти току-що обясни, не може да достигне до 55-56 градуса, което на практика ги прави необитаеми. Именно защото хората Абсолютно. са нали, климатиците. Нали, това е пълен
1: абсурд. Ужасно. Така че вече има очевидна причина ние да търсим по-ефективни начини да охлаждаме градовете си по по- енергоефективен начин. Един от тези начини, които можем да използваме е когато боедисваме част от сградите си или инфраструктурата в градовете с подходящ цвят, така че те да отразяват слънчевата светлина обратно в космоса, а да ни позволяват тя да загрява повърх... повърхностите в градовете. И, 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 и съответно да, тук логично може да се замислите да кажем всички, които сте ходили в Гърция, сте обръщали внимание или в други а, горещи страни, сте обръщали внимание, че там повечето къщи и изобщо всичко е обледисано в изкрящо бяло. До толкова бяло, че когато времето е много слънчево, буквално човек трябва да носи очила, защото целият град отразява светлината от слънцето и буквално искри. Същност, ние за този, за този ефект ние знаем от отдавна, но сегашните топовоблъскващи бои, които се използват, сегашните такива бели бои, отплъскват едва 80 до 90% от фотоните, които падат върху тях. Но въпросната боя би е, предизвикала. Истинска технологична революция, тя се състои от смес от частици на калция в карбонат с точно определени размери, включително някои от тях са с наноразмери, които позволяват буквално въпросния материал да отразява всички дължини на вълната достатъчно ефективно. И тестовете, които учените са направили, са показали, че а, повърхностни боядисани по този начин имат температура с 10 градуса по ниска от околната. А, през нощта и до 1,7 градуса по-низка от околната през деня, което до сега не е постигано с, с, с въпрос с подобен материал. А... Е, очаквайте... Цялостни ефекта е
0: от около 2 градуса, така ли? От това ами да изградате Бодисана
1: в бяло или в някакъв друг цвят? Или, или
0: в нюансите на бялото, за които тук ще оспоняна? Точно,
1: точно така, нещо като 2 градуса, но си го представи без да инвестираш абсолютно никаква енергия. Ти не, mm-hmm. просто, че, не просто, че вътрешността на сградата ти не се загрява, напротив, тя се охлажда. Което е много, много интересно, тъй като но има множество, множество други източници на топлина вътре в сградите, включително самите хора, които са вътре и дишат. Mm-hmm. Така че това няма да доведе до необходимост да се отопляваме през лятото, но при всички случаи ще подобри значително а, ефективността, по която се използва енергията и няма се използва толкова енергия за охлаждане.
0: Но тук ти сподели наистина един интересен проблем, който може да възникне от време на време. Ти сам каза, че като погледнем при много ярко слънце към някоя бяла стена, това си е проблем. Всички знаем, че нали, снежната повърхност като отиваме да караме ски, носим очилата и като това буквално може да ни изгори очите. При положение, че тук имаме отразяване от 95.5%, няма ли риск отново за очите ни, ако е много слънчево?
1: Ами вероятно, ако сме. Ако да кажем, обитаваме през повечето време въздуха, да кажем, сме парашутисти над града или пък управляваме хеликоптер или нещо такова, това би било проблем за нас, ще трябва да носим очела непрекъснато. В противен случай за нормалните хора на Земята това не би трябвало да е проблем, тъй като в градовете повечето сгради са високи и всъщност повърхностите, които трябва да бъдат, подложени на въпросната туплозащитна боя, ще бъдат горните части на сградите. Там, където Слънцето грее най-много, там, където то загрява най-много една сграда в останалите места. Не мисля, че ще бъде проблем. А, в смисъл, между другото, ти трябва да погледнеш някоя снимка на, на Каса Бланка, например, или на, на, на някой от... Не си спомни, имаше още една държава, която също беше характерна с това, че всички сгради са бели. Хората там, нали, не са окюравляли, така че не би трябвало да е някакъв съществен, съществен проблем. Пък и най-малкото, по време на най-горещата част на деня, така или иначе, хората излизат навън са очила. Ясно.
0: Добре, ми нека да си поговорим за един съществен проблем, Никола, и да адресираме отново а, слона в стъкларския магазин, ли е, е правилният ефемизъм, който трябва да. Не, не слона в какъв, какъв беше ефемизъм на английски, че изключих а, в момента. Без значение. Смисъл, проблема, който а, всички някак си живеем, но някак си и свикнахме да не говориме за него, просто или защото вече ни е дотегнало, или просто защото вече не знаем какво, какво, какво имаме да. Какво, какво, какво можем да кажем и какво трябва да кажем. А именно това е темата за коронавируса. Виждаме сега, че. Нещата се връщат в старото си русло а, от началото на епидемията, като всъщност нещата са драстично по-зле на места. И имаме отново а, сериозен скок в, а, в заразяванията. А, държавите отново, макар и да имахме достатъчно време по някакъв начин да се, да се научим на това как да, как да контролираме тази епидемия, всъщност се оказа, че далеч не сме, не сме подготвени. А сега се оказва, че а, вируса, като всяко, като всяко друго... Органично същество е и склонна на промяна и на, и на адаптация към, към нещата, които хвърлят срещу него. Тък, като... Нека да отворим генералната тема за коронавируса днес в днешния епизод, като започнем с последните новини относно способността на коронавируса да мутира. Искаш ли да ни разкажеш?
1: Ами да, всъщност това не е някаква нова а, способност. То беше ясно още от самото начало. А, като всеки друг вирус, а, коронавируса също е доста а, мутагенен, тъй да се каже, доста често мутира, натрупват се множество мутации. Една от основните причини за това е, че в процеса за, на намножаване на своята генетична информация, вируса използва механизми, които не са толкова точни не са толкова добри в копирането на информацията, колкото са, да кажем, механизмите в нашата, нашата собствена елкариотна клетка. Тъй да се каже, вируса залага повече на количество, отколкото на качество. А, така че в, в вирусите с течение на времето се натрупват множество мутации, които пък им дава възможност да се адаптират, да опитват нови начини, по които да взаимодействат с гостоприемника си, да стават, да стават по-вирогенни, т.е. по-заразни или по-малко заразни, по-смъртоносни и по-малко смъртоносни, според, зависи от различни фактори. А, но какво всъщност се случва с конкретния коронавирус, тъй като трябва да се окажем директно, различните вируси имат различно ниво на мутации. Някои мутират повече, други мутират по-малко. За коронавирусите по принцип беше известно, че не, са, не се променят много съществено, доста по-малко от някои други известни нам вируси. А, конкретно коронавируса, а, новия коронавирус, първият геном беше изолиран от. А, китайците в, при появата му в провинция Лухан. Въпрос на първи Коронен геном се нарича Лухан 1 и беше изолиран в началото на януари, което беше изключително голямо постижение за науката в толкова кратък период, в рамките на няколко седмици, след изобщо установяването, че това заболяване се причинява от нов вирус. Ние вече имахме а, неговия геном, така познавахме до някаква степен врага. Сега, от тогава до днес. Са генерирани над 100 000 генома, разчетени са над 100 000 генома от над 100 държави, където вирусът е бил секвениран, съответно местните щамове, които циркулират там, именно поради тази причина, за да се установи до каква, до каква степен има динамика в неговата генетична последователност, за да сме информирани ние до каква степен вируса се промени и с каква скорост. Сега между два пациента въпросния коронавирус средно натрупва около 10 нуклеотида разлика, което означава, че общо около 30 хиляди такива а, разлики в, в, в генетичната последователност на вируса са били натрупани. Но в крайна сметка всички известни вируси, всички тези 100 хиляди генома, които ви казах, Определено идват от един единствен клон, т.е. нямаме работа с няколко вируса, той идва от един единствен и в крайна сметка се установява, че той не мутира чак толкова много, колкото би се очаквало, даже доста по-малко. Беше установен даже един ген в състава на въпросния коронавирус, който изпълнява роля подобна на, на, на гените, които извършват репарация или поправка на ДНК при нашите клетки. Така че дори вирус има собствен по който да не се променя чак толкова много, явно това му е било полезно. А, иначе, а, да кажем, а, натрупва някъде около няколко мутации на месец или 6 пъти по-малко, отколкото грипният вирус за сравнение, който е доста, доста по-променлив. А, учените са изследвали различни конкретни мутации. Една енечна мутация. Те се установили, тя се намира там на 614 място, това на никой нищо няма да говори, но една конкретна мутация на вируса е довела до създаване на един доста по-инфекциозен щам, поне що се отнася до тестове в клетъчни култури, но въпросният щам, който между другото в момента е преобладаващ на, на повечето места по света, по-продължителни изследвания с множество хора не са установили, тази мутация да е довела до по-сериозна смъртност, да кажем, и по-сериозно протичане на заболяването, но просто вирус е станал малко по-заразен. Сега, а, заедно, с още 4, а, заедно с още 3 мутации, тази е най-често срещаната. Не е ясно точно какво предимство дават въпросните мутации, но добрата новина е, че вируса не се променя значително. Т.е. всички опити а, а, ние да противодействаме чрез направата на ваксини адресирани към конкретни повърхностни молекули а, по повърхността на вируса, а, би трябвало да не са компрометирани от факта, че вируса се променя. Тоест, м-м. той се променя, но не се променя чак толкова много. А, Като имунолог, мога ли да ти задам един въпрос, който е много Да, да, теоретичен. да, да
0: Като говорим за щамове, всъщност, кое определя Uh, разликата от един штам на друг. В смисъл, какъв е, какъв е механизма, по който ги разделяме? Това са тези натрупани промени в нуклеотидите, или за които говорим? Всяка мутация ли води до нов штам? Или за какво говорим тук?
1: Ами, това е по-скоро, а, трябва да кажем, че е някакво. Как да го кажем? Като, като термин между. Чисто човешки. За пред нас хората са важни тези щамове. В смисъл, за да, за да разграничиме два вируса в два отделни щама, те трябва да имат нещо, което фундаментално да ги различава. Нали? Не чак толкова мащабно, но да е някакъв дискретен елемент, който ние да можем да кажем, този щам прави това, другия щам не прави това. Иначе, по същество, ако гледаме от чисто генетична гледна точка, отделните вируси с леки промени. В генетичен материал би трябвало да са различни щамове, но най-често тези промени са изключително несъществени, някои от тях даже не водят и до промяна в последователността на протеините, които се генерират от тези вируси, така че разликите не са, не са чак толкова големи. Но в момента в който даден вирус, да кажем, развие способност даден щам на вируса развие способност, която, да кажем, родителският щам не е имал. Това е определено времето, в което ние трябва да разпределим този uh, щам да, да го разпределиме въпросния вирус в свои собствен щам и да го разглеждаме индивидуално, защото това е създава условия за микроеволюция, т.е. вече добивайки нова характеристика дадения вирус, той може да поеме по друг път. Сега много а, обширно дискутирана е темата, че вирусите реално в течение на своята еволюция, в течение на своята развитие и промяна на генетичния си материал, Тенденцията от чисто тяхна гледна точка е да стават все по-малко патогенни, все по-заразни и все по-малко симптомни. Идеята каква е? Те да могат в един момент да се размножават безнаказано в гостоприемника си, защото вируса по същество той няма, а, няма мотив да унищожи и избие изцяло гостоприемника си, защото това би бил края и на него. Тъй като вируса, също както и нашата ДНК, той също е доста себичен. Основната му цел е да я размножава. Така че ние сме важен, ние като негов гостоприемник, разбирайте, сме много важна част от вируса. Той не иска по същество да ни избие, но а просто би искал да се размножава максимално много сред нас. Сега обаче тук има един съществен проблем при настоящата епидемия. И това е факта, че в момента боледуват ужасно много хора едновременно на цялата планета, а и освен това въпросният вирус има и сравнително дълъг инкубационен период, който не е един-два дни както при, а, при грипния вирус, ами може да е до над седмица, дори почти две седмици при някои хора, макар, че това са доста-доста по-редки случаи. Сега факта, че имаше едновременно много хора, които да боледуват означава, че вируса няма абсолютно никакъв мотив да си намалява патогенността. Защо да я намалява? При условие, че той вече е достатъчно масово разпространен. Така че това е ситуация, ситуацията на масово разпространение на вирус, ситуацията на пандемия е изключително опасна, защото а, въпросните микроеволюционни фактори във вирусите не водят до намаляването на тяхната а, патогенност. Защо да го прави вируса? Той, а, за, да, за да започне да си намалява патогенността, трябва на дадено място да измърт гостоприемниците му и да започне, поради измирането на гостоприемниците, разпространението му да стане, да започне да намалява. Това би бил фактор, който да, да така да се каже, да повлияе неговото развитие да, да селектира такива щамове, които не са патогени, за да може да продължи разпространението. Такава ситуация няма, хора има бол, всички са подвластни на вируса, всъщност няма предварителен имудитет, тъй като това е чисто нов вирус. Някои хора, вероятно, карали някои други коронавирусни инфекции, може би имат някаква лимитирана възможност да отговарят, но... Всички данни, налични в момента, показват, че бълшинството от населението на планетата е подвластно на вируса, така че вируса в момента е на едно абсолютно и същинско парти. А факта, че ние не му помагаме, не му пречим, така да се каже, съществено, въвеждайки по-ефективни методи за контрол на пандемията, за него е голям плюс.
0: Добре, тук ще си позволя малко да изляза от предварително написания сценарий или предварително написаните новини, които, които следва да проследим. И Мисля ще малко да поспекулираме, тъй като напоследък много започнах да... Нали, мои познати лекари казват, че това всъщност се, се наблюдава, нали, като естествено тук трябва много внимателно да говорим за това нещо. Нали, следващото нещо, което ще кажем, няма да е по никакъв начин факт или да е научно доказано. Нали, това са чисто, чисто анекдоти, които аз лично съм чувал. Да, но, за един познат лекар разговарях наскоро, който така ми сподели нещо много интересно, че все повече се наблюдава много силно генетично обословеност относно това как се изкарва въпросния COVID-19. Нали като нали, твърдението тук е, че Нали, видимо някои хора в, в, едно, в рамките на едно семейство могат да го, да го изкарят изключително тежко и буквално всички да загинат, както нали, не веднъж сме чували новини, нали, тук цели семейства, семейства лекари изгубихме от COVID. И съответно пък има и други семейства, които нали, вируса си върлува сред тях, но те го изкарват изключително леко. Та тук вече спекулацията е, че наистина има някои генетични фактори, които съответно, водят до това човек да е, да е изключително рисков а, или съответно да го изкарва изключително леко. И сега тук въпрос е доколко според теб а, имаме Подобни вече научни данни излезли и тук ще вкараме един втори въпрос, защото се спекулираше и по отношение на кръвната група. Говореше се за неща от типа на че нула минус го изкарвали супер лесно, а пък ако имаш А, Б съответно си подложен на доста голям риск. Щом съм, аз съм ги чул тия неща, вероятно нали те са в публичното пространство и не знам дали ти си готов по някакъв начин да ги адресираш тия две неща. Ами,
1: е, е, такива изследвания се правят непрекъснато в момента. Опитват се хората всячески да, специалистите, учени се опитват да намерят така е, наречените генетични асоциации за това точно кои генетични фактори обославят е, тежкото протичане на заболяването. Сега, трябва да кажем, че е, е, генетичните фактори със сигурност ги има. Няма как да ги няма. Хората сме различни генетично и съответно сме различни подвластни на всякакъв вид заболявания, не само на на вируси и бактериални и така нататък. Имаме различни имунни системи до някаква степен. Това е абсолютно нормално, но това със сигурност не е единствения фактор. Вероятно има и много други фактори. Едини от тях, както добре знаят всички вече, няма да се повтаряме възрастта на индивида, тъй като самите метаболитни процеси и, и реакции на имунната система протичат различно в различните ни възраст. Друг фактор е, е и околната среда, както и, и самата история на конкретния индивид. Така че има множество фактори и всеки от тях дава своят принос за това да се определи съответният риск на даден индивид да изкара заболяването по-сложно. Тъй като наскоро се установи, че наскоро, наскоро вече минаха 2-3 месеца от тогава, вече се доказа категорично, че така наречените микротромби имат значение за заболяването и то доста особено за тежкото засягане на различни органи, така наречените полиорганни ефекти от страна на коронавируса. Така че доста от гените отговорни за кръвосъсирване бяха солидно изследвани и обстойно разгледани. Вероятно, хора, които имат склонност да образуват по-лесно тромби, при всички случаи биха били по-подвластни на по-тежко протичане на заболяването. Друга група гени, които а, също може да но пак с известна несигурност, нали, може да доведат до по-тежко изкарване на, на заболяването, са да кажем гени, а, които предразполагат хора към автоимунни реакции, т.е. правят имунната им система доста по-силно реактивна, и, 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 и доста, по, доста по-агресивна, съответно, хора, които имат хронични автоимуни заболявания, съответно, би трябвало автоматично да се впишат в рисковата категория. А иначе, конкретно с това, което казвам, те с са, са много, петко смисъл, и те са, са с. С различна вероятност, са свързани, нали. Тук като в, в, когато става дума за асоциирането на ген създадено проявление на нещо, хората, учените от край време знаят, че никога нищо не е 10%, с изключение да, те на. Нали, се избягват
0: подобни класификации в началото, още си... в началото
1: на генетичната наука нока си позволяваха да казват, нали,
0: това е дегейджин и така нататък, но после се окаче, че нещата са далеч по Да, да.
1: вече хората са доста по-внимателни да правят подобни yeah. неща, особено в а, контекста на се в момента. А, иначе за кръвните групи а, аз трябва да призная, че за първ път, като попаднах на въпросното нещо, тъй като беше в не съвсем научен източник и аз бях малко... А, нали... Mm-hmm. това съвсем, нали, съвсем къде отидаха тия хора, те се побъркаха, имаше едно, yeah. едно, едно време имаше един преподавател от, от университета ми, който дори си позволяваше да твърди, че хората с нулева кръвна група не могат да се разболеят от спин, което беше потрясаващо и демонстрираше пълната му липса на, на, на познания за това как изобщо работи хиф вируса, нали, кое точно разпознава, че няма нищо общо с червените кръвни и сайта, и така нататък. А, но и т- т- това цялото нещо доста ми напомни на това и тъй като знам, а, знаем, че Ace 2 Uh, рецептора, който е основният рецептор, за който се свързва коронавируса, той не се експресира върху еритроцити, нали? Какво общо би имало това? И аз бях по същия начин изключителен противник на теорията, но впоследствие се запознах и с научната литература по темата и с uh, изумение осъзнах, че има огромни дубки в собствените ми познания за това как работи. Uh, Механизма, за, на механизма на кръвосесирване.
0: И... Много интересно, между другото, че си се изумил от това, че имаш дубки да познание в нещо. Ами, Аз ами би не. се изумил, да.
1: Ами, не е смисъл, защото това е някакъв фундаментален процес то който сме го учили по няколко предмети. Аз лично съм го учел по много различни неща. Той е пряко свързан освен това и с кръвните групи, конкретно, са свързани с имунната система. Пък, нали, човек ще каже, ти си имунолог, трябва да ги знаеш тия неща. Е, признавам си, наистина ме хванаха доста неподготвен, не знае голяма част от нещата. И действително се оказва, че а, кръвните групи, значи за да обясним на хората кръвните групи какво представляват, кръвните групи се дължат на едни специални молекули, въглехидратни молекули, които се експресират по повърхността на а, червените кръвни тълца. И съответно при хората, които са кръвна група А, тези молекули... Изглеждат по един начин, тези, които са от кръвна група Б, изглеждат по друг начин, а тези, които са от кръвна група АБ, имат съответно и двата вида от тези молекули. А тези, пък, които са от кръвна група 0, нямат нито едни от тях. И, и, и се оказва, че тези захарни молекули по повърхността на червените кръвните овца участват активно в процесите на формиране на тромби в организма ни, като те взаимодействат с молекули, които се експерсират от а, тромбоцитите и от а, така наречените наречен белтък, който е основния, основата, който образува а, скелето за формиране на сирек, фибрина, Та, тези молекули могат да взаимодействат с тях. И сега тук логиката е, че а, при кръвна група нулева, те нямат такива а, молекули и наистина е исторически известен факт, още от 1000, там 970 и не знам си коя година, че хората с кръвна група нулева имат по-малко съсирване. Смисъл, кръвта им се съсирва по-бавно и по-трудно. Това е известно. Смисъл, mm-hmm. Това не е нещо, което сега сме го намерили. Това е известно, просто на мен не ми беше известно. Mm-hmm. И и, и, и беше, беше много любопитно. И то, точно това е, че всъщност коронавируса, типичната, типичната възпалителна реакция в следствие на заразяване с коронавирус, е характерна с това, че води до отделяне на медиатори, които задействат тази каскада на кръвосъсирването в крайните дялове на Белия дроп, където се извършва обмена на кислород с околната среда. Мястото, където кръвта ни се обогатява с кислород, там се образуват една много финна мрежа от капиляри, които обгръщат едни въздушни мехурчета, които се наричат алвеоли, за да може да има максимална площ на, обмен, на газообмен. И всъщност на тези места заради възпалението в дробовете се образуват микротромби представете си едни малки миниатюрни съсиречета, които това което правят е, че просто сякаш желират кръвта, тя вече там не се движи с подходяща скорост което значително намалява газообмена и това е вероятно mm. една от причините поради които а, интубацията и включването на машинно дишане не винаги са достатъчно ефективни и успешни при хора с тежко протичане, просто защото при тях дроба им, самия газообмен не е причината, че не влиза достатъчно въздух, ами причината е, че не може да влезе достатъчно въздух от алвеолите в, 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 в кръвта. И,
0: и, да? и
1: всъщност хората, които имат тези а, захарни молекули по повърхността на, на еритроцитите си, според учените а, са по-застрашени а, от, тъй като при тях самото, самата каскада на, на кръвосирането протича по-бързо и по-лесно, са доста по-застрашени от а, възникване на подобни микро, микросъсиреци. И обаче тук аз има нещо, което и до момента не ми е много ясно и, и според мен е много, много погрешно се интерпретира това и това е факта, че а, в медийното пространство избухна, нали, новината, че хората с кръвна група А са най-застрашени. Ами аз изобщо не съм съгласен с това. Според мен е, всички хора, които не са кръвна група нулева, са доста застрашени. И всъщност дори хората, които са АБ кръвна група, която между другото е доста рядка в. А, доста рядка в България, но всъщност мисля, че мисля, че е доста по-често срещана mm. в други общности, а, да, всъщност. Всички тези хора също имат захарни молекули по повърхността на, на, на червените кръвни тълца и би трябвало да са с доста сходен риск. Причината за това беше факта, че когато се, са се търсили такива гени за асоциация с а, тежкото протичане, а, това, което те първо са открили е, че светнало име там, те се използват специални алгоритми, светнало име, че гена, който кодира въпросния ензим, който участва в производство на тези захарни молекули, е се асоциира нали, с това и те веднага са заключили, оле край това е. Но според мен а, истината е по-скоро, че не тези с кръвна група А, са по-застрашени, а по-скоро, че тези с кръвна група 0 са по-малко. Са по-малко застрашени.
0: Добре, значи не да. мога да твърдим едното със сигурност, но, но другото можем да. Окей, okay, добре. Това, в това има логика и за да, го, за да го самаризираме, значи все пак има логика в кръвната група. А, има също така и истина в твърдението, че определени генетични фактори допринасят за това дали се изкарват тежко или не е, тежко. Проблема е, че е, не можем обаче, да ги установим кои обаче теми, конкретно,
1: конкретно с генетичните фактори аз не знам тази информация какво ни помага, защото ние не можем да го променим това.
0: Точно това ще я да кажа, да, че е, нали, във всеки случай може да се направи в случай, че знаем кои са маркерите, които посредстват нали, това нещо, да се случая, доколкото знам, на нас не е известно кои са всичките тези, тези генетични маркери, които го определят. Нали, да се не прави... известно, да. И, да. И, и другото, Но, което в... не
1: е известно, е всеки от тях с какъв процент, с какъв тежест. Да, да,
0: да. Помага, Което да. пък прави невъзможно вече по някакъв начин проактивно да се, да се тестват хора, си секвенират там геномите и съответно то, то се определя кой е под по-голяма група. По-скоро
1: риск, да. водещото, водещото тук специално за, за, здравните, за здравните власти беше при евентуалната направа на вакцината, тъй като тя няма да бъде в необходимите наличности за да се вакцинират всички хора, а кой да има приоритет да получи тази вакцина. Тоест каква, каква предразположеност трябва, за да кажа този човек трябва да получи, защото е в дадена рискова група. И въпреки всичко, според мен, водещото трябва, продължава да бъдат а, а, възрастта и придружаващите състояния, отколкото да се гледат някакви генетични фактори, да се правят скъпи генетични тестове, за да докажеш, че заслужаваш вакцина.
0: Като говорим за, за, възраст, за възрастта и за други рискови фактори, ся, може би най-известният пациент през последните няколко дни или седмици е на ли, Доналд Трамп, съответно, който е фрашкан с всякакви рискови фактори. Но, и Бойко а, Борисъл... Борисъл... От вчера. И Бойко, и Бойко Борисов вчера сега може да прием, че Бойко Борисов е в малко по-добра форма и вероятно, бе не знам, за диетата не, мога, не, не смея да спекулирам. Нали, но във всеки случай Тръмп беше а, рисков пациент пар екселанс, нали, по всичко, съдейки по всичко. Нали, сега факта, е, че го измъкнаха след 3 дни, може би се дължи на експерименталните лекарства, които доколкото разбрах стоват 50 хиляди долара на доза. Може да се дължи на ред неща, но едно от нещата, които със сигурност го държеше... А така много активен, или, поне така се говореше в, 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 в медиите, е, че нали, човека си е бил активно надръснат с кортикостероиди. И, а, и тук въпросът ми е, нали, може би звучи малко конкретно, но както винаги ти съответно ще го екстраполираш и вероятно ще го превърнаш в една по-генерална тема. Но въпросът ми е защо кортикостероидите работят наистина толкова добре. Тъй като аз си спомням, при нас съм изкарвал тежки ангини, при които като ми вкарат кортикостероиди и просто нали, се чувстваш като съвсем нов, нов човек съответно кортикостероиди са части от стандартното лечение вече за ковид?
1: Ами, а, всъщност това не е нещо ново, а, което mm-hmm. виждаме за първ път при тази коронавирусна инфекция. Фактът, че в а, много от случаите а, е, Тежестта на дадено заболяване се определя не толкова от дейността на самия патоген, колкото на изключително агресивната реакция на собствената ни имунна система, която е възможно да в един момент вместо да ни помага да почне да прави пакости. Същност повечето ефекти, неприятни ефекти при настинки, изобщо при респираторни заболявания, тези с които сме свикнали, дали, вдигането на температура главоболие, възпаление на гърлото, болки в гърлото, неспособност да да дишаме, възпалението, което води до така оголемяване на тъканите на гърлото и почва почва да ни свири, като дишаме. Всички тези ефекти, които изборих, всички тези неприятни ефекти, почти на 100% се дължат на на действието на иммуната система. Не е директно на вируса, не е директно на дадена бактерия, ако става дума за ангина или за нещо друго. Изцяло това е работа на имунната ни система. Сега трябва да признаем, че имунната ни система е плотна многомилионна еволюция и вероятно има причина тя да реагира по този начин, но понякога някои патогени се възползват от нейната свръхагресивност и понякога те я манипулират по такъв начин, че отговора да вместо да води до унищожаването им, а, напротив, води до удължаване на, на периода, в който даден индивид е инфектиран а, и подпомагане на разпространението на вируса. Сега, това. Трябва да признаем, че го правят малци на вируси. Ние всеки ден или, или патогени като цяло, Ние всеки ден се срещаме с милиони различни потенциални патогени. Имуната ни система ги отблъсква без никакви трудности, но някои от тях все пак са си намерили някакви трикове. Сега, конкретно обаче, при коронавируса има нещо много по-специфично, което между другото аз прочетах много интересна статия буквално днес, беше ми ми много любопитно да да разбера повече по темата а това, което предполагат учени, че че се случва е, че под въздействие на коронавирусната инфекция имунната система бива стимулирана да атакува собствените ни тела за това вече е малко по-различно тук не става дума на, за ефекти от възпаление, на странични ефекти от прекомерно силно възпаление. Напротив, тук вече става дума за целенасочена атака от страна на имунната ни система по собствените ни клетки, тъкани и органи. Това е, представете си, го, както, например, без контрол, когато липсва контрол върху дадена войска, кажем е не може да, да ги удържи и в устрема си, те да кажем фашът и опустошават един град, който е трябвало просто да, да бъдат в гарнизон в него. А, това, използвах нали, такъв пример от, от, аналогия, да. от, от, от военното дело, но нека да се върнем на, на имунната ни система. А, всъщност оказва се, тъй като антителата са винаги са в съзнанието на средностатистическия човек са свързвани с нещо положително. Човек като чуе антитела и е такъв, аха, нали, имунната система работи, тя ще ме отърве от а, дадена мъка. Само, че нещо, което трябва да всички, е, че не всички антитела са полезни. Има антитела, които могат да разпознават нашите собствени структури и да насочват механизмите на имунната система, които тя използва за борба с врагове, към собствените ни клетки. Тези антитела се наричат автоантитела. Сега конкретно учените за това изследване са изследвали 52 пациента, като са открили автоантитела при над половината от въпросните пациенти с коронавирус и много интересен е фактът, че две трети от от тежките случаи всъщност са имали и високи нива на един протеин, който се нарича С-реактивен протеин, т.е. при При хората, които са имали коронавирус с тежко протичане и С-реактивен протеин, две трети от тях са имали и автоантитела. Сега, Трябва да споменем, нали, че тези автоантитела не означават непременно автоимунно заболяване. Много хора имаме в организма си множество клетки и, и дори антитела, които разпознават наши структури. Но тези клетки се държат в контрол, под контрол от страна на собствената иммунна система. Представете си, както в нашето собствено общество има някакъв там 0,1 или между 0,1 и 1,5% психопати, които обаче обществото държи под някакъв контрол, те никога не се проявяват, никога не се превръщат в серийни убийци или пък в много малко случаи се случва това нещо. Защо имунната ни система ги поддържа тези хора в тези съответно клетки и, и, и антитела, вместо да ги унищожава? Не е съвсем ясно, но се предполага, че а, тези механизми могат да бъдат използвани в случай на някаква инфекция преди имунната система да е развила специфичен отговор. Въпросните Uh, автоантитела или автореактивни клетки могат да бъдат използвани в първоначалния етап за овладяване. Тоест, hmm. като ситуацията опре до, ножа опредо кокала, ние опираме до психопатите. Uh... <сък>
0: да, то, такава аналогия, между другото, някой беше направил в социален план, нали, в който винаги, когато се говори за някакъв вид социална революция, нали, когато имаш брожения в обществото, нали, че мирните протестите докарват само, само до някъде. И някой беше, беше направил тази аналогия по отношение на Футболните агитки. Нали, беше казал нали, това не е нещо, което би следвало да се толерира в нормалното общество, нали, подобни форми на групово поведение, нали, на нали, бандитизъм, нали, които виждаме стандартно, нали, като проява от тези ам, от, нали, от футболните агитки конкретно. Но пък такъв тип хора и такъв тип групи се оказват изключително полезни, в момента, в който, както ти каза, нож Предо Кокола, нали, в момента mm-hmm. в който нали, имаш един като Лукашенко там или нещо, не, нещо товар, който почва да репресира собствения си род, тогава викаш бабаитите и психологи патите от нас. Mm-hmm. И mm-hmm. стерите,
1: които могат смело се изправят срещу, срещу другите и така. Това, което се случва обаче при коронавируса сегашния, е, че самият той, самата вирусна инфекция с коронавируса предизвиква създаване на нови автореактивности и на нови автореактивни антитела, което вече е доста по-сериозен проблем и е доста по-близко до това, което ние наблюдаваме при възникване на автоимунни заболявания. И... Това си е друго вече. Това е, това е, да, доста притеснително. Сега механизма за това не е напълно ясен. Има няколко възможни варианта. Единият е така наречената антигенна мимикрия, при която структури по повърхността или вътре в състава на коронавируса под някаква форма приличат на човешки структури и при естественото образуване на. Отговор, на имунен отговор и на съответно антитела срещу части от коронавируса, тези части може да приличат на някоя наша част и затова по погрешка да се да се разпознават собствени структури. Друг, другия вариант, който за мен лично е доста по-вероятен и за който има доста повече доказателства е, че, че продукти от дейността, нали, протеини специфични, които коронавируса секретира, за да наруши координацията в работата на имунната система, за да, за да наруши имунната регулация, тези механизми водят до а, факта, че имунната система изгубва контрол над психопатите. И, 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 и тук това до голяма степен обяснява и защо кортикостероидите работят толкова добре при този вирус. Защото когато ние потиснем имунната система, тя започва да се, започва да се успокоява и всички тези негативни ефекти, може би най-сериозните странични ефекти от, от коронавирусната инфекция се дължат на свръхреактивност на имунната система, която се означава с термина цитокинова буря, при която буквално всички иммунни клетки изпадат в едно състояние, подобно на камикадзе, те започват да пълват провъзпалителни фактори, буквално се самоубиват и взривяват, взривявайки се, отделят още такива, такива провъзпалителни фактори, които буквално побъркват всички тъкани и, и, и те излизат излизат извън, извън баланса си. А, също нещо много интересно е, че а, тези ефекти може да обяснат факта, защо се наблюдават вече. Всеизвестните дълготрайни ефекти при прекаран коронавирус. Когато вирусът отдавна го няма, въпросният генериран автоимунен отговор може да продължи да съществува в продължение на седмици, месеци, а понякога и при някои хора години. Така се обясняват тези неспецифични послеефекти, като особено характерен един от тях е умората, като през последните години е едно друго разстройство, което се нарича хронична умора и, един, и едно друго, което пък се нарича Restless Leg Syndrome. А, тези и двете заболявания са свързани с една такава а, непрекъсната хронична умора при хора и тези разстройства все повече данни сочат, че са свързани с автоимунни прояви. Хм. Така че а, при, при, междуто при въпросните хора, за които ви казах от това изследване, е открит а, едно специфично автоантископ Антитяло, което се нарича ревматоиден фактор. Ревматоидният фактор представляват група антитела, които разпознават други антитела. Са тук вече става много сложно, но тези ревматоидни фактор, той не случайно се нарича ревматоиден фактор, защото много често тези антитела разпознават структури в хрущяла и в костната тъкън и могат да предизвикват ефекти подобни на ревматизъм, ревматоиден артрит и така нататъка. Така че... Трябва е, изключително много да се внимава и те първа следва да се изследват ефектите на това и дали си заслужава, да кажем, е, хора, които са изкарали вируса, дори са го изкарали леко, да продължат известно време да взимат. Е, кортикостероиди с цел да се намали вероятността при тях да се проявят такива дълготрайни, дълготрайни странични ефекти. Иначе нещо много важно, което трябва да отбележа. Всички тези ефекти, които се наблюдават, тези автоимунитети и така нататък, за сега са доказани единствено и само при естествена инфекция. Така че много вероятно е, даже почти 99,9% повечето вакцини които не представляват реална инфекция, да не предизвикват такива имунни реакции. Има множество такива примери за други вируси, при които естественото прекарване на вируса не води до ефективен и достатъчно траен имунен отговор, докато ваксината води до такъв. Така че тук искам и специално да адресирам хората, които са привърженици на мнението, че просто всички трябва да се оставим да спрем с всякакви контролни мерки да се оставим просто всичките, большинството хора да го изкарат и по този начин вируса да затихне че е много вероятно тази стратегия да не проработи точно поради тази причина, защото този вирус е много коварен, научил се е как да манипулира имунатън ни система, той я разстройва в течението на възникване на иммуния отговор срещу себе си, обръща я срещу собствените ни структури, с което прави отговора срещу самия себе си много слаб и нетраен и неефективен. <съсът> така че имунитета осигурена от естественото прекарване на заболяването, вероятно няма да е достатъчно добър. Така че от вакцина при всички случаи ще имаме нужда. Хм.
0: И всички я чакаме с нетърпение, но докато това нещо стане реалност, какво би препоръчал Никола или нямаме нещо, нямаме нещо чисто ново, което можем да споделим като допълнителна мярка, освен да си сидим вкъщи, да си носим маските, си мием ръцете и проче.
1: Да, просто трябва да бъдем бъдем разумни, да преценяваме нещата адекватно, никога да не се виждаме с болни хора, никога когато усетим някакви симптоми в себе си, не трябва да ги неглежираме, да кажем е, какво толкова ще ми мине, е, настинка може да е настинка, наистина в момента е такъв сезон започнаха да се появяват настинки, но от тях не се дължат и на вируси, някои от тях се дължат на бактерии, предполагам, че ще започне да се появява и сезонния грип, макар че не е много ясно до каква степен. Наистина, може и да не е коронавирус. Може и да имате отрицателен ПСР да сте си направили. Просто бъдете по-предпазливи, отколкото сте по принцип. Приемете, че сме в едни малко по-форс-мажорни обстоятелства. Нищо не ви коства за времето, докато се възстановите, да ограничите а, контактите си. Всъщност аз лично смятам, че това нещо по принцип трябва да се случва, но сега повече от всякога. В смисъл, в момент, в който вие се почувствате недостатъчно добре, дори на най-ранните етапи, които чувствате някакво незначително а, неразположение, не подценявайте тези симптоми. Не вървете да се виждате с а, а, възрастните си. Родители, баби, дядовци и така нататък. Не дейте да разпространявате, не да ставате потенциален разпространител на инфекцията, ходейки на театър, опера и така нататък, въпреки взетите мерки. Просто <към> нека, нека бъдем разумни, ако большинството от хората сме разумни, вероятно инфекцията ще, ще започне да се, да се ограничава.
0: Да. Е, не знам, аз мисля хова, че тук се получава малко ефектът Preaching to the choir, както се казва на английски. Сигурен съм, че нашата аудитория е, като цяло е, следва всички тези, тези, тези заръки. Вие сте хора разумни, които видимо се интересуват е, и от наука, и от познание, и от всякъв друг вид интелектуални теми. А, въпреки това не... ние ще продължаваме да напомнем... Такво, нали
1: така? Да, 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 абсолютно, даже специално за пък хората, които се интересуват, нещо интересно бих казал, а вероятно и за тези, които не са съгласни напълно с мен, нещо интересно, което в момента се случва и за което се беше заговорило още преди време, е така наречените challenge experiments, така, това е експерименти, при които хора умишлено ще се заразат с коронавирус, а тук всички силно ще охнат е, нали, защо, как? Как може да се случва подобна Ами всъщност, да, това звучи наистина рисково, наистина неприятно. Трябва да кажем, че хората са доброволци. Нали? Това е, което искам да иллюстрирам, че някои хора не просто са склонни да спазват мерки и, и, и да се самоограничават и да намалят ефекта от разпространението на вируса, но дори са склонни да рискуват живота си. В името на това ние да намерим по-ефективни терапии или вакцини. Всъщност най-добрият начин да бъде теста на ефективността на дадена терапия или на дадена вакцина е в реална обстановка, а не в лабораторни условия, не просто с статистика. Така че а, въпросните хора а, за това се заговори отдавна, но някакси темата беше бутната в страни. Сега за първ път започна да се говори вече много сериозно. В UK смятат да правят а, подобни неща, като дори вече имат определена възрастова група между 18 и 30 години, за които се знае, че а, вероятността от развитие на, 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 тежко, на тежко протичане ще бъде а, много по-ниска. А, тези хора ще бъдат постоянно в болница поставени, в болнична ситуация, където ще бъдат наблюдавани 100% от времето, за да се види нали, а, как точно протича, в какви етапи ще бъдат взимани проби непрекъснато. Подобно проследяване на хора от началото на инфекцията, тъй като те ще бъдат заразени през носа, както по принцип повечето от нас се заразяват с коронавируса, такова нещо не е правено и със сигурност това ще ни подобри много познанията за това как протича и как да противодействаме. <плес>
0: Да, сега ние тук не ви караме да се заразявате умишлено с COVID и я се да се подложите на някакво клинично изпитване, но пък ако се случи, че сте заразени от COVID и ви бъде предложено да участвате в такова, за Бога защо пък не? Това е един от начините, по които може да се подпомогне на науката. Другия начин е просто да, да говорите за наука и за това колко е, колко е важно да следваме нейните принципи. Тук ние в Рацио се опитваме да направим именно, именно това, чрез различни събития, подкасти и всичко останало. Разбира се, това би било невъзможно без вашата подкрепа, без невероятната работа, която Никола върши всеки дневно, за да може Рацио да продължи да съществува. Но, ако вие искате да сте част от това процес и да помогнете на Никола да помогне на нас, за да може Рацио да продължи, и вие може да го направите на сайта patreon.com наклона на черта Raciobg и да станете наши поддръжници. А това със сигурност ще ни помогне изключително много. Никола, искам да ти благодаря още веднъж за един фантастичен епизод. Предлагам следващия път да си направим още един кратък апдейт за короната, тъй като не сме говорили доста време но доста време за нея, със сигурност темата продължава да се развива и да е интересна. Ще се подготвяш ли за следващия път? Да, да, разбира
1: се, аз така или иначе си чета с... ще ми бъде много любопитно <съква> да споделя така или е на чета чудеса си. Благодаря ти много
0: Никола, благодаря и на вас, нашите слушатели и до следващия път. Чао!